0: Siguiendo con nuestra serie Desafío 21 Misión Familia, recordamos que el primer tema que hablamos hace ocho días era pelea por tu familia y hoy tenemos el tema de valores en la familia, aquello que sin duda necesitamos tomar en cuenta para poder seguir avanzando como familias que aman a Dios. Yo quiero pedirte por favor que allí donde estás puedas buscar en tu Biblia el libro de Filipenses capítulo 4, escucha bien, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Es interesante saber que la palabra de Dios siempre tendrá una oportuna palabra para nuestras vidas así que vuelvo a recordarte Filipenses capítulo 4 por favor versículos 8 y 9 dice la Biblia de esta manera Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué interesante, ¿no? En esto pensad. Y el versículo 9 dice de esta manera: Lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis de mí. Esto hacer y el Dios de paz estará con quién, con vosotros Cuando vemos la realidad de nuestra sociedad Cuando vemos la realidad de todo aquello que estamos viviendo Nos encontramos con una sociedad carente de valores morales De valores espirituales, los valores deben ser inculcados En el seno de la familia y no en la escuela o en el vecindario. Si la sociedad está enferma. Si la sociedad está pasando esa crisis de valores. Hoy por hoy en pleno siglo XXI. Es porque la familia no ha hecho su tarea o su función. Y puede estar enferma, tambaleante. Y de una u otra manera. Muchos padres anhelan y quieren por fuerza. Que la escuela, el colegio, la universidad. Inculque. En los hijos lo que en casa o la familia debería hacer pero esto no debe ser así ¿Por qué? porque esos valores que tienen que ver con aquellas actitudes que nos forman como personas Para que luego los pongamos en práctica tanto hombres como mujeres Involucra que recordemos que como cristianos, como hijos de Dios Dice la Biblia en segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17 Algo muy interesante, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Qué interesante, ¿no? Así que la verdad es que cuando recordamos que todo lo que la Biblia nos quiere enseñar como principios y valores de vida debemos reconocer y recordar que la familia es la clave, que la familia es la base, vamos a volver a leer Filipenses 4.8 Esa escritura debe quedarte a ti como algo muy fuerte y muy poderoso esta mañana Filipenses 4.8 Dice así Por lo demás hermanos Mire por lo demás hermanos Todo lo que es qué verdadero Todo lo honesto Todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo que es digno de alabanza en esto pensar, Qué tremendo, vamos a ver esta mañana Algunos de esos valores que como familia cristiana Podemos cuidar, mantener, inculcar o valores o principios Que podemos perder si no tenemos cuidado Así que debemos fomentarlos para que en nuestro hogar sea un hogar que honra a Dios y hacer que nuestros hijos sean personas de bien Hacer que nuestras familias sean personas de bien Vamos a ver más o menos unos cuatro o cinco valores recuérdese que la lista de valores es muy extensa Algunos dicen que hay 60, otros dicen que hay muchos más Pero la verdad es que vamos a tratar algunos importantes Basados en lo que leímos en, Filip en Filipenses capítulo 4 y versículo 8 muy bien vamos a ir en la Biblia porque la Biblia es clave en esto Acompáñeme, por favor a la primera carta de Pedro Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 17 Primera de Pedro 2 17 Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey Ahora Vamos a dejar ese texto en pantalla un momento, yo quiero que, que puedas entender esto Aunque la escritura dice que honremos a todos, dice honrar a todos, amemos a los hermanos, tengamos temor a Dios Pero esa última frase que dice honrar al rey, muchos en algún momento se confunden, se equivocan y piensan que es honrar al rey Jesús no, en ese momento en el que fue escrito honrada al rey o oh, honrada al que está en autoridad Mire qué tremendo, así que este versículo encierra sí una gran verdad y, y lo tienes y vuélvelo a leer ahí en casa Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey Está hablando que ames al prójimo, que ames a tu familia en la fe Que tengas temor a Dios pero que también honres la autoridad El respeto es la base diría yo de los valores, pues el respeto nos hace valorar a los demás y nos hace esforzarnos para vivir en paz, en casa debemos enseñar el respeto, ahora el respeto a quién? porque vimos en este pasaje de la escritura que debemos honrar a todos y la Biblia nos enseña al menos dentro de todo que debemos cuidar nuestro trato hacia las demás personas. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19 y versículo 32, hay una escritura muy interesante. Levítico, tercer libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico 19, 32. Dice la Biblia algo muy interesante. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová Qué tremenda escritura, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hoy por hoy muchos niños, adolescentes y adultos ya no honran el rostro del anciano o las o ya no ni siquiera se levantan para saludar a aquel adulto mayor, que es una palabra que ahora utilizamos mucho, adultos mayores, ¿sabes qué?, cuando ves a alguien con canas como yo, aunque quizás no se da cuenta, acá en la cámara. Pero dice honrarán las canas, debemos honrar al anciano. Y, y aquí no está diciendo creyente o no, cuando vas por la calle debes respetar al adulto mayor. Debes saludarlo, dice te levantarás. Yo recuerdo en nuestros primeros años acá en Ciudad Vieja porque hoy por hoy hay mucho más personas que han venido a vivir a esta ciudad que no son de ciudad vieja, pero eso no quiere decir que sea un llamado para los que son de ciudad vieja, de que eh, vas por la calle y, y, y los ancianitos van y si llevan sombrero, siempre se quitaban su sombrero y buenas tardes, hola, buenas tardes, siempre un saludo respetuoso, siempre un saludo cordial. Pero hoy por hoy ves a niños, adolescentes y adultos pasar y ni siquiera decir un buenos días, Ni siquiera saludar, ya no hay respeto en ese sentido, se ha perdido esa honra al anciano, Ahora es quítese de aquí o, o le pasas la cicla, la moto o, o el carro y casi lo tiras, Se ha perdido esa honra a las personas mayores. Debemos tener en cuenta también lo que dice Romanos capítulo 13 y versículo 1. Ahora vete al Nuevo Testamento. La Biblia está llena de principios desde Génesis hasta Apocalipsis. Romanos 13:1 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Respeto a las autoridades. Si tú eres de aquellos que siempre facebookeas, youtubeas, tuiteas, Instagrameas y como sea Pero siempre estás poniendo algo mal de la autoridad ten cuidado No importa lo que esté haciendo la autoridad pero como cristiano y como una familia cristiana de valores Debes respetar la autoridad y eso implica tener cuidado de lo que dices, de las autoridades de gobierno, de las autoridades municipales, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios honra al que honra la autoridad, quien no honra la autoridad Dios no le honra y la honra paga pero la deshonra cobra. Efesios 6.2 por ejemplo más adelantito ahí en el Nuevo Testamento Dice la Biblia en Efesios 6.2 Algo muy interesante honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Ahí no dice honra al papá que te ama tanto, tanto, tanto Que te da tanto, tanto, tanto y que te cuida tanto, tanto, tanto Dice honralo entre paréntesis a pesar de y puedes poner todo lo que quieras Honralo, honra a mamá a pesar de que qué te chancletea Te da duro, te regaña pero qué debes honrarla a pesar de Y puedes poner todo lo que quieras pero quien no honra A padre y madre está perdiendo uno de los valores más significativos De la vida, el respeto y por ejemplo En hebreos sin eh, Vamos a ver si me recuerdo en Hebreos 13:17, si no estoy mal solo busquémoslo Vamos a ponerlo en un momentito Hebreos 13 17 Dice por ejemplo aunque la versión Reina Valera dice la palabra pastores, dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas, la mejor traducción original es obedezcan a sus líderes espirituales Y ahí vamos a diferentes niveles de liderazgo, ¿ok? esa palabra pastores fue añadida eh, eh, Pero la verdadera palabra allí en traducciones obedezcan a sus líderes espirituales, mira qué interesante entonces qué quiere decir eso, que honrar al adulto mayor, honrar a las autoridades, honrar a nuestros padres Honrar a nuestros líderes espirituales y todo el que merezca honra involucra inculcar un principio tremendo El respeto y eso dónde se forma, en casa, así que el primer valor que debemos Trabajar fuertemente como familia es el respeto, hoy por hoy se levantan un sinfín de manifestaciones, de, de palabrerías en las redes sociales, etcétera Contra todos los niveles de autoridad pero se está perdiendo ese valor, el Facebook está abierto eh, sin duda para cosas buenísimas pero también está usado para Muchas cosas que no son convenientes Ten cuidado con Lo que puedes poner, ¿por qué? Porque involucra caminar En respeto al adulto mayor Así que yo te pido que cada vez Que encuentres por ejemplo A, a, a un ancianito, ancianita en la calle Valores Lo que significan sus canas Honra el rostro del anciano Honra el rostro de la anciana Respetémonos Respeta a tus padres, respeta a La autoridad, respeta al prójimo y entonces vivirás feliz. Enséñale a tus hijos. Si tus hijos están pequeños, enséñale ese valor del respeto. Vamos a ir ahora a nuestro segundo valor de esta mañana, Filipenses 4.6. Dice en la Biblia en Filipenses 4.6 algo también muy interesante. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice. Por nada estéis Afanosos, sino sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración Y ruego con Acción De Gracias, acción De gracias, si hay Algo que debe inculcarse Como un valor y un Estilo de vida en las familias Es ser Agradecidos Por todo lo que se les puede dar, por lo que se puede tener y aún por lo que no se puede dar y tener. No les enseñemos a menospreciar lo que tenemos, no les enseñemos a menospreciar lo que, lo que tienen porque no pueden tener algo mejor, enseñémosles a ser agradecidos con lo que tienen, de hecho la gratitud abre puertas de bendición para la familia, debes enseñarle ese valor a los miembros de tu familia dando gracias por los alimentos, no es una oración que encaja allí solo porque hay que hacerla de hecho, la Biblia dice en Mateo y no lo vamos a buscar, que evitemos las vanas palabrerías cuando oramos. Que podemos hacer, Señor? Te por los amén. Señor, te por los amén. Señor, tengo hambre, amén. Ya solo es vana palabrería, pero debe ser algo que verdaderamente le dices a Dios, gracias por la provisión que pones en la mesa. Muchas familias ya no oran antes de comer y sentarse a la mesa. Empieza porque no se sientan a la mesa. Pero darle gracias a Dios por el alimento. Darle gracias a Dios por lo que pone: el panito, las tortillas, los frijolitos. Si están en Costa Rica, el gallo pinto, eh, el revolcado. Si están en el área Cobán, el caquique, el subanic, el estofado aquí de Ciudad Vieja, la ensalada rusa, los tamalitos, los paches, el yogurt, los pasteles, los cupcakes. ¿Qué sé yo? Los chiles rellenos. Lo que Dios ponga en tu mesa estar agradecido Tenemos que aprender a ser que agradecidos Con lo que tenemos agradecidos con lo que Se nos da y se nos brinda el valor del Agradecimiento es vital y se ha perdido en Muchas familias por eso muchos niños Berrinchean por eso muchos adolescentes Berrinchean porque están afanados por Querer tener más pero no están agradecidos Con lo que sus padres les han dado si tú no Estás agradecido con lo que papá y mamá te han dado y tú que eres hijo y me estás Escuchando o de repente papá y mamá no estás agradecido con Dios por la bendición Que te ha te dado quizás de provisión de trabajo en medio de las limitantes quizás Que puedan haber en este tiempo si no estamos agradecidos estamos perdiendo un Valor vital para la bendición de nuestras familias seamos agradecidos Vamos al siguiente valor Romanos capítulo 14 y versículo 12 Hoy estamos leyendo muchos pasajes de la escritura Y es valioso que los leamos Vamos a Romanos capítulo 14 y versículo 12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios Cuenta de sí Esta palabra es tremenda Cada uno le va a dar cuentas a Dios de sí mismo Pero sabes qué valor es ese Responsabilidad La responsabilidad es el cumplimiento de obligaciones Es la obligación de responder a nuestras decisiones y acciones En casa debemos aprender de nuestros fracasos De nuestras situaciones difíciles Pero que muchas de ellas son responsabilidad de nuestras acciones y muchos hijos deben aprender a ser responsables por sus acciones. ¿No le ha pasado a usted en algún momento esto? No es que me vaya a pasar ahorita a mí, pero si usted está de repente con un subacito, con agüita, etcétera, Y de repente el vaso se cae, el vaso se cayó, el vaso salió volando. Y uno dice en qué momento le salieron alas a los vasos. ¿En qué momento el vaso cobró vida y saltó? Boté el vaso, quebré el vaso ¿Dónde aprendimos a no tener cuidado con la responsabilidad? Desde Adán y Eva Adán ¿Qué pasó? ¿Que comieron del árbol que no les dije? Dice Dios, es que la mujer que me diste Adán no fue responsable de su propia acción, entonces démonos, démonos cuenta por favor que no caminar en estos valores es porque tenemos una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva, una naturaleza que tiende a cubrir la responsabilidad de las acciones, la mujer que me diste y por qué pecaste es que ahí estaba y por qué agarraste esto, saber y es que ahí lo dejaron Ahí lo hicieron. ¿Y por qué te echaste los tragos, mis amigos? ¿Y por qué te tomaste las cervezas? Los amigos me llevaron ahí del trabajo. Yo no sé, pero ahí teníamos una botella y ahí se fue. ¿Y qué pasó tal cosa? ¿Y por qué hablaste de esa manera? Es que eh, mis amigos, mi novia, el novio, mi mujer. Responsabilidad. Qué tremendo, ¿no? Escucho mucho silencio en el ambiente. ¿Sabes qué? Qué rico es saludarte desde casa, desde auditorium, verbo Ciudad Vieja. Quiero contarte, entre paréntesis, que Ciudad Vieja volvió a subir a rojo. Baja una semana naranja y volvió a subir a rojo. Y unos dicen, pero si no hay casos, bien hay Sí hay Hay que tener cuidado Tenemos que ser responsables de nuestras acciones Es que por el COVID es que el gobierno tiene la culpa No, el gobierno no tiene la culpa Los contagios no se dan por el gobierno Los contagios se dan por la irresponsabilidad De no usar mascarilla en las calles De salir sin mascarilla Aquí por Ciudad Vieja, en familia Con y ahí van todos ¿verdad? Sin mascarilla, es que el gobierno tiene la culpa no Responsabilidad, así que tengamos cuidado, el COVID está vigente, Dios quiera que la, el sistema de vacunación Funcione, etcétera, que muchas situaciones, pero es necesario que hagamos un esfuerzo Porque amamos Ciudad Vieja, amamos nuestra nación, de que los contagios bajen por la responsabilidad nuestra es que, es que el gobierno, no Si el gobierno no, tiene, no tendría que ponernos ninguna ley Para decirnos cuídese Se los aseguro Si el doctor Werner estuviera aquí conmigo Diría sí, yo apoyo eso, es verdad Cada uno debe cuidarse Responsabilidad Ser responsable de los tuyos Sé responsable en cuidarlos, porque amas a Dios Vamos a ir ahora a Levítico, perdón, Levítico capítulo 19, versículo 13 Levítico 19, 13 dice, no oprimas a tu prójimo ni le robes Mire qué tremendo, no le retendrás el salario al jornalero en tu casa hasta la mañana. La honradez. Mira qué tremendo. Si hay otro valor que debe inculcarse en el seno de la familia, es la honradez. No hay políticos corruptos. David, como dice esa barbaridad, no son hijos corruptos porque eso aprendieron ¿dónde? En casa. ¡Wow! Y muchas veces fueron forjados hombres y mujeres de bien en casa y luego tomaron sus propias decisiones de irresponsabilidad. Así que si queremos un futuro mejor para esta nación, Debemos inculcar esos valores en familia, la honradez, es la integridad a obrar. Es aquella persona que por encima de su propia necesidad hace prevalecer la justicia. Lo que es recto, lo que es correcto. Conocí a alguien que quería hacer colección de saleros de cada restaurante que iba o de cubiertos. Ah, ese cubierto y se los robaba. Y sus hijos, "Mami, te conseguí otro cubierto." Hay que enseñarles la honradez, a cuidar lo que se encuentra. Tenemos que tener cuidado para aprender un valor valioso como es la honradez y debe practicarse dónde? En todo momento. En esta época tal vez un poco más escasa, cuídate del gavetazo a tu mamá y a tu papá o del billeterazo. No saben dónde, dejé mi billete de a 50, el papá, saber, yo encontré cinco tirados por ahí, Alala. o sea, qué sé yo, hay que cuidar, principio de la honradez. No sé si me entiendes, es valioso, es importante enseñar un valor así Y, y déjame decirte que lo que estamos hablando eh, esta mañana Tiene que ver con algo muy práctico de, de principios cristianos Estamos hablando de cosas prácticas, sencillas Pero muchas veces difíciles de practicar Así que la honradez es siempre tener el, el jornal del jornalero Por ejemplo si tú tienes gente... Que trabaja contigo, pagarle en el momento adecuado, hacer el esfuerzo de Y los trabajadores deben ser agradecidos con ello y honrar a sus jefes por ello Pero cuidar de alguna manera, no retenerle injustamente el salario a alguien O no retener esto, no hacer lo otro, hay muchas situaciones inmersas Pero aprender a, a cuidar y a valorar lo que, lo que encuentras lo que haces involucra una vida honrada, si hay algo que es valioso es la honradez Es una carta de reputación, es una carta que te hace ver quién eres Vamos al siguiente Ezequiel capítulo 16 y versículo 8 Mira qué interesante ahora esta escritura, Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es un amor puro la honestidad, es ver la verdad, lo puro, un hombre y una mujer honesta tienen cualidades, son decentes, decorosos, recatados, pudorosos, miren promovemos la, la deshonestidad cuando permitimos por ejemplo que cuando permites que tus hijas se vistan de una manera que enseñan hasta lo último Indecorosamente, no pudorosas Por ejemplo La forma de vestir Cada vez más ahora Salen chicos, chicas Adultos, ancianos, ancianas De veras, en las redes Enseñando cualquier cosa ¿Por qué? Porque han perdido La honestidad Y se vuelve algo deshonesto Algo no decoroso Algo no decente Algo no pudoroso Así que debemos ser cuidadosos con eso. Debemos enseñar en la familia a ser honestos, pero a ser también decentes. Y esa decencia tiene que ver aún hasta en la forma de hablar. Es que a mí me enseñaron así, así que ustedes no me... Y no sé qué, porque, aquí yo, porque, y no sé, porque yo aquí yo hablo de esa manera, porque... Y un montón de palabras que se meten, cristianas. De esencia, honestidad, ser alguien recatado, alguien pudoroso. Y no estamos hablando. ¿Y sabe qué, qué pasa cuando encontramos personas así? Hala, vos, vos sos del siglo pasado, mano vos no sos moderno, qué anticuado, qué cuadrado, ala, qué religioso, ala, se cree el santo, al se cree la santita. Qué bárbaro, religioso, religiosa Vos mejor te hubieras ido a meter A no sé dónde y quedarte ahí, etcétera No Por eso aquellos jovencitos U hombres que usan pantalones A, a media, como dijo Yoyito A, a, a media parte eh, trasera Enseñando la marca del boxer Enseñando la marca de no sé qué y ni siquiera se dan cuenta que también hasta está roto y hasta eso enseñan, pero ¿saben qué? Dejan de ser decorosos y pudorosos, las chicas enseñando el color del brasier, David ¿cómo habla eso? porque es una realidad Decencia, honestidad. La honestidad no tiene que ver solo con acciones, honradez, tiene que ver con esa decencia, esa decorosidad en tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de trato y tantas cosas más. si una persona honesta. Por eso esa escritura habla de cómo es el Señor, dice: Pasé y te miré, y he aquí que era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez. Mira, y aunque está hablando de Dios, de cómo cuidaba. Al pueblo, dice cubrí tu desnudez ¿Por qué? Porque el Señor quiere que cuides Hoy por hoy Las redes sociales Y todo el mundo moderno y los adolescentes Ya no están cuidando Esa cuestión De, su, de ser pudorosos En todo ámbito, en el ámbito de su sexualidad Hoy por hoy Lo que se enseña en las redes de sexualidad Es muy fuerte No estamos diciendo pornografía Es aquello que que, que es morboso, aquello que enseña una parte Que enseña algo y que provoca Así que hay que tener cuidado con las niñitas, eh, los adolescentes, tus hijos, mientras estén en casa, si se quiere ir de casa y vestirse como sea, es su problema, será responsable de sus propias acciones, pero mientras estés en casa, los hijos deben aprender a vestirse que pudorosamente, recatadamente, y no te estoy diciendo que te pongas 100 costales encima, y ni siquiera te veas y salgas pura momia para que no te vean, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tienes que tener cuidado en cómo te vistes, cómo te ves, cómo hablas, cómo te conduces, honestidad, y eso se aprende en casa, no en la escuela. Ve conmigo ahora Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan, capítulo 13, versículo 34. Otro valor que debe ser enseñado en la familia, y que es un desafío, dice la Biblia así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis otros. Los unos a los otros El amor Pero el verdadero amor Debemos enseñar a amarnos Los unos a los otros Dentro y fuera de la familia No a odiarnos No a menospreciarnos Cuando hay amor hay tolerancia Hay perdón Hay armonía Y hay una palabra que sé que es complicada Para muchos en las familias Perdonar Yo no perdono Sé que hay personas que, que han escuchado esta historia Un poco eh, eh, jocosa Pero quizás otros no la han escuchado Quizás algunos amigos que están hoy, algunos jóvenes No han escuchado esta historia que tiene más de 20 años pero cuenta la historia de una pareja, un matrimonio que dice que se amaba tanto que se sonaba cada día. Era tanto el odio que se tenían que cada uno sabía en qué punto podía hacer algo que provocara al otro. Así que la esposa de este hombre sabía que como vivían aquí en Ciudad Vieja y si le decían piojo. Era la muerte Pregunto a alguien que está hoy Acá en, en, en nuestro staff de apoyo Aquí en el auditorium. Hay alguien que le digan Piojo Donis No, que conozcan No, si no, no es por él Es un caso que me contaron hace 20 años Mira qué tremendo Y dice que la esposa cuando estaban peleando En una ocasión Viene y le dice al esposo Piojo Volveme a decir así Le dice el esposo a la esposa Y vas a saber quién soy Piojo le dijo Te dije que si me volvés A decir de esa manera Te mato Piojo Te vas a morir Sabes que no sabes nadar y te voy a meter al río Piojo No me molestes O te llevo al guacalate Piojo Vení para acá y la agarra, se la lleva. ¡Piojo! Y, y ya el marido furioso la, realmente la quiere matar y hace. Y ya piojo, 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 piojo. Y viene el marido y la tira al guacarate. Y dentro de todo, ello, hoy sí te vas a morir. Te dije, no me amas y me estás diciendo piojo. Le gritaba todavía estando ahí en el río. Y empieza a chapotear: piojo. Hoy sí te vas a morir. Piojo. Ya de repente, ¿verdad?
1: Piojo. Piojo. Y
0: ahogándose, ¿verdad? Se puede imaginar. Bonito, porque me seguís insultando?
1: Piojo. Piojo.
0: Todavía, ¿verdad? Ya de repente. El esposo tal vez esperando. Yo tal vez de repente la saco y nada no, más. Imagínense qué amor que tenían, ¿verdad? Y ya de repente en lo último. No se oye nada, se empieza a unir y de repente salen dos manos y empieza a hacer así. Como cuando matas un piojo. ¿Qué le quiso decir hasta el último momento de su, de su vida? Piojo. Muchos prefieren seguirse tratando mal. Muchos prefieren seguirse ofendiendo. No buscar la armonía, no buscar el perdón y la tolerancia y seguirse diciendo piojo. Hasta las últimas circunstancias Pero cuando el amor prevalece Un mandamiento nuevo os doy Que os améis los unos a los otros No se puede amar al prójimo si no hay amor Los unos a los otros en la familia Y el amar nos implicará muchas veces Aprender a soportarnos Aprender a tolerarnos, a cuidarnos Tolerancia no es aceptación de, de la maldad, tolerancia es aprender a amar a pesar de cómo es la otra persona Pero aprender a cuidarle y amarle y es más tú podrías pensar Pero es que alguien de mi familia parece hasta, hasta mi enemigo y la Biblia no nos da escape Y Dice ok es tu enemigo entonces ámalo de esta manera, dale más, cuídalo más porque es tu enemigo En otras palabras la Biblia nos encierra a amar a pesar de y cueste lo que cueste. Porque Dios en esencia es amor. Y eso parece un loco amor. Ah, loco amor. Sábado 27 de febrero, 8 de la noche. Ludin Juárez y Yanaymar Font. Próximo sábado 27 de febrero. Loco amor, les esperamos. YouTube, Facebook. Invita a todos los que puedan ir a las redes sociales. Les esperamos. Sí, parece un loco amor. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a amar a pesar de, a perdonar, a cuidarnos, a expresarnos ese amor Y ese valor se pierde muchas veces en la familia y por eso hay destrucción en los hogares, en el trato padres eh, hijos, hijos, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos Y yo no sé, etcétera, etcétera Porque no hay ese amor No hay ese amor de Dios Y ese amor de Dios nos debe llevar a aprender A amar, a perdonar, a vivir en armonía Y ese amor se enseña dónde? En la familia Muchos no entienden cómo una madre puede amar a un hijo A pesar de Les puede parecer jocoso lo que voy a decir La palabra del día de hoy es jocoso Es decir, les puede parecer un poco risible esto Pero se recordarán cuando tomaron el centro aquellas gaviotas de adolescentes Y habían mamás gritando ahí abajo Papayito, bajate mi hijito, te amo Por favor, bajate mi hijo Cuántas burlas no recibieron esas mamás que estaban ahí Pero déjame decirte algo Ese amor de madre es incomparable Porque a pesar de que su hijo puede, Podía ser un Lo que sea que estaba metido ahí Ese amor de madre Siguió vigente ahí Te puede parecer ilógico Pero así es el amor de madre Por eso el amor de madre se compara mucho al amor de Dios Porque el amor de Dios Dios nos sigue amando a pesar de nuestras necesidades, terquedades, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestro alejamiento, nuestro enfriamiento, Dios nos sigue amando y ese amor debe inculcarse ¿dónde? En la familia, ¿qué provoca que el amor corra y fluya en el corazón de la familia?, el amor de Dios y el amor de Dios se busca, el amor de Dios se busca en su presencia Cuando nos unimos como familia para adorarle, para cantarle, para conectarnos un domingo como hoy Cuando les enseñas esos principios y valores de vida a la familia Cuando le dices mira hijo el, el domingo yo sé que tienes que estudiar y trabajar Pero sabes que los domingos se hicieron para que en primer lugar le demos prioridad al Señor para Congregarnos para buscarle le estás inculcando valores pero cuando tú le enseñas que, que lo primero es ir a jugar Es ir a pasear es no hacer nada es levantarte tarde etcétera y no buscar a Dios Ahí hay un problema de valores ¿Por qué? porque no le estás enseñando a respetar a Dios No le estás enseñando a vivir agradecido con Dios no le estás enseñando a ser responsable de presentar su vida siempre delante de Dios No le estás enseñando a caminar en honradez Es decir aprender principios de vida a través de la palabra No le estás enseñando a ser honesto porque siempre habrá una excusa para no congregarte Y no le estás enseñando a amar a Dios sobre todas las cosas Y si no aprendemos eso hacia Dios Mucho menos lo haremos entre nosotros como familia y con el prójimo Quizás la palabra más fuerte que, con la que podemos cerrar esta mañana Implica, será que estos valores son evidentes en nuestras familias Y quizás nos daríamos cuenta que si los evaluáramos Algunos serían muy pobres o algunos serían muy bajos en calificación Eso no implica que no podamos hacer un cambio yo quiero invitar a mi esposa Para que pueda venir acá conmigo Para cerrar esta reunión Y que podamos entender Una verdad y una realidad De que en medio de que Nuestras familias no son perfectas En medio de que nuestras familias Son imperfectas En medio de que los matrimonios No son perfectos En medio de que los matrimonios Son imperfectos En medio de que los hijos no son perfectos en medio de que los familiares no son perfectos. dios tiene una misión llamada familia para hacer correr su voz en esta tierra y en el mundo así que esforzarnos en caminar en esos valores es clave. yo quiero pedirte que con quien estés en tu familia y con tu familia allí en casa lo primero Qué vamos a hacer hoy? Decirle, Señor, perdónanos por todo aquello que hemos dejado de inculcar, de vivir, de practicar en nuestras familias y en nuestros hogares. Queremos pedirte perdón hoy, de este momento para atrás, Señor. En aquellos momentos en que hemos deshonrado a Ti, no siendo valientes y esforzados para vivir y practicar estos valores que hablamos hoy. Te pedimos perdón Si hemos descuidado Señor Todo aquello que muestre Que somos nuevas criaturas Hijos de Dios Te pedimos perdón si como familias O como familia Hemos descuidado Poco, medianamente O en gran cantidad Algunos de estos valores En pro de nuestra familia Ensáñanos Señor Empújanos si es posible a ver y entender que esta sociedad necesita familias que aprendan a vivir de acuerdo a tus principios y valores Hoy te alabamos y te bendecimos Señor y te decimos gracias y que prevalezca el amor en nuestras familias Que prevalezca Señor el amor en nuestros matrimonios, que prevalezca el amor en nuestra relación padres e hijos en, entre hermanos y, y demás familia pero que en todo tú seas quien gobierne y nos sustente
1: Señor gracias gracias porque hoy Señor nuevamente has hablado a nuestra vida a nuestro corazón a nuestra mente hoy queremos pedirte que nos ayudes tú conoces Señor cómo está cada familia qué necesidad hay hoy quiero pedirte para que tú mi Dios te, te glorifiques en esta familia en esa casa Señor, que cada uno pueda verte a ti, que cada uno pueda sentirte a ti, que los valores que hoy aprendimos, Señor, podamos ponerlos día a día en práctica, que no solo se queden anotados en un cuaderno, sino que puedan ser vida en, en nosotros. Gracias, porque hasta este momento tú nos has sostenido y sigues hablando, porque tú no callarás y sigues hablando a nuestra vida y sigues diciéndonos lo correcto lo bueno, lo justo, lo que debemos hacer. Hoy te pedimos, ayúdanos para que podamos caminar en pos de ti, para que podamos agradarte a ti. Gracias, Señor. Amén.